0: Vivir o no con expectativas. Tener expectativas es bueno, es malo, Cómo lo he transitado, existen expectativas que nos impulsen o todas están destinadas a paralizarnos. En este episodio tripié sobre la expectativa, sobre la crisis, sobre cómo superarla y puse un ejercicio para ir profundo. Cuéntame qué tal te pareció. Mi amiga María José y su novio se burlan de mí, me dicen ya siempre que soy su host. Y hoy quiero hablar de un tema que ha estado dando vueltas en mi cabeza los últimos días, pero ha sido ha estado presente más bien en mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Y es que llegó un punto también en, en la vida en donde este tema... O sea, como que se volvió un poco conflictivo en mi mente, en el sentido en el que yo decía, es que ¿cómo? ¿Cómo le hace la gente? no Y este tema es la expectativa, esperar algo de alguien o de algo. La expectativa es la esperanza que solemos tener de que consigamos algo, ya sea de una situación, de una persona o incluso de nosotros mismos. Y cuando yo te decía hace unos segundos que este tema en algún punto de mi vida fue súper conflictivo y que yo decía, ¿cómo? A ver, alguien explíqueme, ¿cómo le hace? Porque me decían como, ay, Coral, vive sin expectativas, vive sin esperar nada de nadie. Pero realmente, realmente es posible vivir sin expectativas. Y hoy estoy hablando de este tema y hoy quiero tripear sobre este tema porque la realidad... Es que creo que no, <risa> al menos en mis 28 años de vida no me ha pasado. No he logrado no tener una, solo ex, una sola expectativa en mi vida. O sea, creo que al final de cuentas, por muy chiquitita que sea la expectativa, tengo una expectativa. Entonces, eh, me puse a tripear sobre este tema porque no creo que tener la esperanza de conseguir algo sea algo malo. O sea, no creo que querer cosas, querer provocar situaciones, sea algo malo. Sin embargo, sin embargo, sí creo que las cosas en exceso son malas, tanto las buenas como las malas, como, o sea, lo que catalogamos como bueno o como malo. Creo que cuando esta esperanza deja de ser una esperanza y se convierte a control por obtener algo, la energía se suele desgastar o nos solemos paralizar. Y ahí sí creo que, que la expectativa ya no es sana. Y esto último que acabo de decirte, de convertir la esperanza en querer controlar algo, esto sí me ha pasado muchas veces en mi vida. <ríe> sí me ha pasado que he querido controlar alguna situación o momento para obtener algo, o que me he quedado paralizada porque considero que los resultados no son los que esperaba el otro de mí o los que esperaba yo misma de mí, ¿no? Y justo hace poquito me pasó que quería subir un video a redes sociales y lo pospuse mucho tiempo, porque cuando digo mucho tiempo es como lo pospuse como dos semanas, tres semanas, porque para mi ojo no daba el ancho, entre comillas, el ancho. Es decir, quería que fuera perfecto, pero luego, luego poco a poco fui indagando en lo que creo de la perfección y me di cuenta que me estaba paralizando, ¿okay? Entonces aquí hice lo siguiente. Me fui profundo a preguntarme ¿para qué y por qué quiero subir este video? ¿Para qué y por qué quiero subir este video? Ninguna de las respuestas que surgieron de esta pregunta fue para demostrar mis capacidades de edición y de grabación o de escritura creativa. No, o sea, ese no era lo que yo quería generar. O sea, esa no era la expectativa del video. La expectativa del video, de subir este video, era para compartir y para contar una parte de mi historia. Y cuando me di cuenta, cuando respondí esta pregunta, ¿para qué y por qué quiero subir este video? Cuando me di cuenta de esto, pues simplemente me cayó el 20%, de que lo que había escrito y las fotos que había elegido funcionaban perfecto para cubrir la expectativa, es decir, la intención, es decir, la esperanza que yo tengo sobre ese video. Y dejé de paralizarme, dejé de paralizarme, dejé de hacerme mensa, güey, pendeja, como le quieras decir, y lo subí. Y es que, a ver, me voy a autocorregir, porque... No es que me estuviera haciendo mensa o me estuviera haciendo güey o me estuviera haciendo pendeja, es que simplemente en mi cabeza no tenía claridad porque no estaba siendo honesta conmigo, ¿sabes? O sea, estaba paralizada porque quería que fuera perfecto y no me estaba dando cuenta que perfecto ya era porque cubría el objetivo, porque cubría la intención, porque cubría la expectativa que yo le estaba ad dando. No. Y esto que te acabo de contar es lo que considero que sucede o es lo, a lo que yo llamo la crisis que se vive en la expectativa. Que si lo pensamos bien, deja de ser expectativa para convertirse en querer micromanejar o controlar las cosas o a alguien o algo o lo que sea. Y esto sí. No sabes cuántas veces me he visto paralizada, me he visto llorando, me he visto en crisis, me he visto enojada porque algo no cubrió mi expectativa y expectativa puesta entre comillas. Porque viéndolo a retrospectiva es simplemente verme emberrinchada porque no pude controlar todo y porque no salieron las cosas exactamente como y cuando quería que pasaran. Es más, y si me voy mucho más profundo es porque no tenía clara mi expectativa, ese emberrinchado es porque no tenía claro qué es lo que quería obtener de esa persona, de esa situación, de esa oportunidad, de esa acción en específica que hice. Entonces, vivir sin expectativas, ok, no lo creo. Creo más bien que es vivir con una expectativa sana, ok. Creo que es más bien vivir con esta esperanza que te impulsa a actuar, Hacer lo humanamente posible para conseguir algo Y justo comenzar a hacer lo que podemos hacer Con lo que tenemos E irnos sorprendiendo en el camino Hacer las cosas porque te nace hacerlas Porque disfrutas hacerlas Y cuidar el lugar desde donde estás haciendo cada acción Y creo que esto esta última frase que te acabo de decir Cuidar el lugar desde donde estás haciendo cada acción Esto es la clave porque con esto me refiero a ser estúpidamente honesta y honesto contigo, a preguntarte ¿por qué y para qué estoy haciendo X o Y cosa? ¿Por qué y para qué lo estoy haciendo? Porque en estas respuestas se va a guardar la verdadera esperanza que tenemos sobre lo que realizamos, porque en estas respuestas está la verdadera expectativa que tenemos y muchas veces tenemos o sea, tenemos como agendas secretas. Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo que no es un ejemplo real, solamente creo que es un ejemplo que puede funcionar para ejemplificar lo que te estoy diciendo. Invitas a un amigo a un café. Invitas a un amigo a un café porque según tú, ¿para qué y por qué quieres...? te engañas diciéndote que le invitas porque quieres pasar tiempo con ella y porque disfrutas pasar tiempo con ella. Pero en realidad le invitas porque quieres que te invite a su boda. Pero tú te estás diciendo, no, no, no me importa, yo lo que quiero es pasar tiempo con esta amiga. ¿Okay? Y resulta que al final tú vas al café con tu amiga, etc., lo que tú quieras, pero resulta que al final tu amiga no te invita a su boda. Y posiblemente después de esto... Te vas a sentir mal y vas a decir, es que mi amiga no cumplió mis expectativas, es que mi amiga no es tan amiga como yo creía, es que no lo hizo y te vas a sentir lastimada. Y sin embargo, no fue la acción que ella hizo la que tirió, ¿sabes? No es el hecho de que ella no te haya invitado a su boda, fue el hecho de haberte mentido a ti sobre lo que querías lograr con ese café, que hizo que te sintieras herida. Porque realmente, si hubiera sido honesta contigo, hubieras dicho, ok, la voy a invitar al café y tengo la expectativa de que me invita a su boda. Pero si no lo hiciste, entonces te engañaste y te metiste en esta idea y en este enrollo mental en la que tú cre invitaste a tu amiga porque disfrutas pasar tiempo con ella. Me estoy explicando. Porque si solamente... Si fuera real tu expectativa de, ay, pues porque disfruto pasar tiempo con ella, si fuera real tu por qué y para qué, entonces te daría igual si te invita o no a su boda. Me estoy explicando lo que te estoy intentando decir. Y es que a eso me refiero con que muchas veces tenemos agendas secretas. Y es que el día que dejemos de tener agendas secretas, ese día vamos a poder actuar con coherencia, con congruencia y ninguna expectativa va a ser dolorosa porque las expectativas que tengamos sobre el otro, sobre las situaciones, sobre nosotros mismos, van a ser reales. No van a depender de mentiras que nos vayamos a estar contando. Y la cosa está en que también estamos demasiado acostumbrados a no parar a observar nuestras agendas secretas. No nos detenemos a observar el, los verdaderos para qué y por qué estoy haciendo las cosas. Porque al final, créanme, todas las personas tenemos una agenda secreta y es tan, a veces es tan secreta que ni nosotros mismos las conocemos. Por justo esto, porque no nos paramos a observarla ¿no? a preguntarnos, a cuestionarnos. Y creo que Creo que descubrir nuestras agendas secretas parte de hacer estas pequeñas pausas en cada momento para preguntarte por qué y para qué estoy haciendo esto, qué busco obtener de ello, porque la certeza empieza con la honestidad que, no, que tenemos con nosotros mismos y no tienes que esperar a un gran acontecimiento en tu vida para hacerte estas preguntas. Para empezar a dejar de engañarte y para empezar a contestar por qué, para qué y qué quiero obtener de esto. Porque es ahí en la respuesta de estas preguntas que está la verdadera expectativa que tenemos sobre alguien o sobre algo. Y la verdadera expectativa me refiero a una que nace de ti, no a una que viene impuesta por una sociedad, no a una que viene impuesta por un grupo de amigas, no a una que viene impuesta por una religión, por una corriente de pensamiento, a una que viene desde lo más profundo de ti. Esa es la verdadera expectativa sana. Y creo que esa expectativa sana... Para nada es dolorosa porque es honesta, porque no intenta controlar. Simplemente es una invitación para accionar. Y solo en la práctica vas a ir creando este hábito de ser honesto contigo. Porque si no somos súper sinceros, muchas veces ni lo que elegimos para comer lo elegimos porque queremos. Lo elegimos porque se ve bonito. Lo elegimos porque me dijeron que aquí estaba bien. Y no porque es lo que realmente se me antoja. Y no es realmente porque es lo que me va a nutrir. Entonces, ¿para qué y por qué estoy haciendo algo? ¿Y qué busco obtener de ello? ¿Y qué está impulsando verdaderamente esta acción? ¿No? Entonces, creo que no, tiene, no tenemos que esperar un gran acontecimiento en nuestra vida como quiero que me invite o no a la boda o... ¿Me voy a mudar o no me voy a mudar? ¿O voy a decirle que sí o no a este personaje que me invitó a salir? Creo que más bien es práctica. Creo que es ir, empezar con un, ¿para qué por qué voy a este trabajo? ¿Para qué y por qué voy a hacer ejercicio? ¿Qué busco obtener de este trabajo? ¿Qué busco obtener de este ejercicio? ¿Para qué y por qué me voy a comer esto o lo otro? ¿Qué busco obtener de esto que me estoy comiendo? ¿Para qué y por qué voy a esta fiesta? ¿Qué busco obtener de esta fiesta? Porque, porque no está mal tener expectativas, no está mal tener la esperanza de conseguir algo, de que algo suceda. Solamente que hay que ser honestos, porque solo cuando somos honestos con nosotros vamos a poder... Decirnos con certeza por qué elegimos algo o no y sabrás desde la conciencia, sabremos desde la conciencia y el autoconocimiento, el conocimiento de nuestro ser, por qué alguien cubrió alguien o algo, cubrió o no nuestras expectativas y solamente así vamos a poder avanzar en nuestra vida sin tener que dar explicaciones de nada sin entrar en crisis, sin estar paralizados. Y cuando hablo de dar explicaciones, me refiero a darle explicaciones a nadie, ni siquiera a ti, porque vas a saber, porque vas a estar en tu honestidad, porque vas a hacerlo con tu verdad, porque vas a estar actuando desde tu expectativa real y no desde una expectativa fantasiosa que se sale de tu realidad, no desde una expectativa fantasiosa que te paraliza. Así que... Creo que esto de vivir sin expectativas, creo que esto de vivir sin expectativas no se puede. Creo que esto de vivir sin esperar nada de nadie no se puede. Creo que sí podemos vivir con esperanzas de obtener algo. Creo que sí podemos vivir con la esperanza de que el otro sea algo, pero la esperanza honesta de lo que queremos obtener de lo que no vamos a poder controlar nunca. Porque esa esperanza te va a dar la libertad de poder elegir, de decir, esta persona no cubrió mi expectativa y no porque no la cubrió está mal. Simplemente no la cubrió porque estoy siendo honesto conmigo, porque estoy siendo honesta conmigo. Simplemente no la cubrió y no tengo que cambiar a esta persona y no voy a hacer un berrinche porque no la cubrió Simplemente no lo fue y puedo seguir avanzando y, y puedo permitir que el otro también avance y puedo seguir creando sin querer controlar absolutamente todo. Así que yo creo que sí, sí, ve y vive con expectativas, con expectativas sanas que vengan desde tu autoconocimiento, con expectativas sanas que vengan de la respuesta de por qué y para qué estoy haciendo esto. ¿Por qué? ¿Y para qué? qué? estoy buscando obtener de esto? Con esas expectativas sanas, sí, baby, vive con esa expectativa sana, vive con esa esperanza de crear cosas mágicas en tu vida, pero, pero no lo condenes, no condenes las expectativas con el control, con la mentira y con las agendas secretas. Si nos vamos a llenar de esperanzas, si nos vamos a llenar de expectativas hay que llenar estas esperanzas de libertad, de acciones conscientes, de certeza, de verdades, de intenciones puras, para podernos sorprender de todo lo que pueda surgir de ellas. Porque de poquito en poquito, seguramente vas a recibir más de lo que esperabas. ¿Ves? De poquito en poquito, seguramente vas a recibir más de lo que esperabas. Porque tu expectativa va a ser tan real, que va a haber espacio para sorprenderte, que va a haber espacio para accionar, que va a haber espacio para conocerte, para cambiar de opinión, para descubrirte, para construirte. Así que si vas a vivir con expectativas, no permitas que estas te limiten, no permitas que estas expectativas sean impuestas, si vas a vivir con expectativas, vive con expectativas reales, conscientes, que te motiven a conocerte, a ir profundo en ti. No sé si estoy bien o estoy mal, pero esto es lo que tripié sobre las expectativas. Porque creo que si le dejamos de querer, de, de ponerle este peso de una expectativa es algo que tienes que cubrir es algo que ya está determinado, que es inmóvil. Si le quitamos ese peso, vamos a dejar de paralizarnos. Y yo de verdad sí vivo con la esperanza de que sucedan un montón de cosas en mi vida. Pero no nada más vivo con la esperanza, vivo con, este, con esta esperanza que me, que me impulsa a actuar, a levantarme todos los días. Y sí me he cachado que cada vez que me engaño a mí misma, esta expectativa se vuelve pesada porque deja de ser expectativa, se convierte en control. Entonces, nada, esto es lo que tripié, te digo, no sé si estoy bien o estoy mal, me encantaría que me platicaras cuál es tu punto de vista sobre las expectativas, eh, que me escribieras en mi Instagram, qué te quedas, en qué coincides, en qué no coincides, cómo lo has transitado tú y pues nada, gracias por llegar hasta aquí. Me encuentras en arroba dos infinitos punto ceremonias y gracias por escucharme.